0: Podcast Narratives Ιστορίες Ψυχοθεραπείας Γεια σα. είμαι η Γιώτα Ζαγκανά, ιδρύτρια των ομάδων στήριξη ενός υποστηρικτικού δικτύου για θέματα που αφορούν κατά βάση στην ψυχική υγεία. Η μακροχρόνια πορεία μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με έχει μάθει πω ένας καλός editor μπορεί να κάνει θαύματα. Πρόδρομε, εσύ τι λες.
1: Γεια σα, είμαι ο πρόδρομος Ταράσης, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και επικοινωνιολόγο. Θα έλεγα ότι ο σχηματισμός μιας αφήγησης είναι κρίσιμος δείκτης καλής ψυχικής υγείας, αλλά και σωματικής. Όλες οι μελέτες μας μιλούν για τη βοήθεια της αφήγησης στην οργάνωση πολύπλοκων συναισθημάτων και εμπειριών, πρώτα σαν μια ιστορία που λέμε στον εαυτό μας και μετά στους άλλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη θερμή υποδοχή των πρώτων μας επεισοδίων. Μπορείτε πλέον να μας βρίσκετε και στο κανάλι μας στο YouTube.
0: Καλώς ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς podcast Narratives Ιστορίες Ψυχοθεραπείας. Είμαι η Γιώτα Ζαγκανά και μαζί με τον πρόεδρο Ταράσι είμαστε οι οικοδεσπότες του Narratives. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με την Εύα Παπαστεργίου, ψυχολόγο και ικαστική ψυχοθεραπεύτρια. Το γραφείο της Εύας βρίσκεται στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία, από όπου και έχουμε συνδεθεί μέσω Zoom. Να είναι καλά η τεχνολογία για τις δυνατότητες που μας δίνει και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. εσάς που μας ακούτε σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις στον ήχο. Πρόδουμε, έβα.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλώ ήρθατε έβα. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε μαζί.
2: Χαίρομαι και εγώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε επίση που να κάνουμε αυτή την εγγραφή τόσο αργά μετά από πολλή δουλειά. Όντω ο ήχος θα έχει κάποιες μικρές διαφοροποίησεις από ό,τι μας έχετε συνηθίσει με στο στούντιο, αλλά νομίζω θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, η Εύα έχει να μας παρουσιάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Έχει να μας παρουσιάσει μια περίπτωση μιας γυναίκας, έτσι δεν είναι Εύα?
2: Ναι, ναι, είναι η περίπτωση της Μάγιας. Φυσικά είναι ψευδόνυμο αυτό και έτσι έχουν αλλάξει κάποια στοιχεία για να ψοδευτε
1: Ωραία. Θα μα πει πριν να ξεκινήσει, να μα λες λίγο για τη Μάγια, λίγο για τη δουλειά σου, πώ δουλεύει. Κάποιοι που ακούν art therapy μπορεί να σκέφτονται τι είναι αυτό τώρα, θα με βάζει να ζωγραφίζω. Εγώ δεν είμαι καλό στη ζωγραφική, καλή, ξέρω εγώ. Πει μα λίγο πώ δουλεύει το art therapy και λίγο για το πώ δουλεύει εσύ.
2: Το art therapy, η εικαστική ψυχοθεραπεία, είναι ένα είδο ψυχοθεραπεία που εκτό από το λόγο χρησιμοποιούμε και εικόνε και σύμβολα. Οι άρθι γενικά δουλεύουν πάνω σε ένα συνεχέ όσον αφορά την προσέγγισή τους που ξεκινάει από την ψυχανάλυση, μετά ψυχοδυναμική προσέγγιση μέχρι και την ροτζεριανή συμβουλευτική. Η σχολή της Βρετανίας όπου και έχω εκπαιδευτεί εγώ είναι αρκετά ψυχοδυναμική και relational, δηλαδή δίνει πολύ βάρος στη θεραπευτική σχέση και στη θεωρία του δεσμού. Ε, αυτή είναι πολύ, ίσως η πιο συχνή ερώτηση που λαμβάνω. Είναι το, δεν είμαι καλό στη ζωγραφική, οπότε δεν μπορώ, πώ μπορώ ας πούμε, να συμμετάσχω. Και η αλήθεια είναι ότι στην εικαστική ψυχοθεραπεία δεν χρειάζεται καμία γνώση έτσι, πάνω στην τέχνη, ούτε τεχνικών, ούτε αισθητική, ούτε κάτι άλλο. Γιατί δεν μα αφορά το αποτέλεσμα, δεν μα αφορά το, το τελικό προϊόν, το πώ φαίνεται, αν είναι ωραίο κτλ. Μα αφορά το πώ νιώθει το άτομο όταν φτιάχνει αυτό που φτιάχνει. Και τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι από μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, πυλό, φωτογραφία, βίντεο, αλλά και γραπτολόγο, πίση, κάθε καλλιτεχνική έκφραση είναι.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Ε, μας λες λιγάκι για το πληθυσμό με τον οποίο δουλεύεις.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι με έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προσφέρει συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, προσφέρει 12 συνεδρίες δωρεάν σε άτομα σε επιζήσοντες σεξουαλικού τραύματος, σεξουαλικής βίας. Αυτός ο οργανισμός βρίσκεται στη Βρετανία. Εγώ συνεργάζομαι μαζί τους διαδικτυακά και τηλεφωνικά. Προσφέρω δηλαδή συνεδρίες και μέσω τηλεφώνου και μέσω Zoom ή online πλαφόρησης.
0: Θέλω να κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη, που διακόπτω. Θα ήθελα να, να μας πει η Εύα, ποιος είναι ο ορισμός της σεξουαλικής βίας. Γιατί εμείς εδώ ακούμε διάφορα και παρερμηνεύονται διάφορα.
2: Σεξουαλική βία ορίζουμε κάθε σεξουαλική πράξη, όπως άγγιγμα ή σχόλιο, που δεν υπάρχει συνένεση. Και η σεξουαλική βία έχει διαβαθμίσεις, έτσι έχουμε και τη σεξουαλική κακοποίηση, που καμιά φορά ή συχνά αφήνει το λεγόμενο σεξουαλικό τραύμα. Και το σεξουαλικό τραύμα έχει να κάνει πολύ με το λεγόμενο PTSD, το μετατραυματικό στρες. Έχει δηλαδή συμπτώματα όπως flashbacks, ανεπιθύμητες, εικόνες, σκέψεις.
1: Ναι, σεξουαλική βία μπορεί κατά... Και την αίσθησή μου να είναι και ένα σεξουαλικό κλίμα, έτσι. Δηλαδή να είναι και μια ατμόσφαιρα στην οικογένεια. Δηλαδή μπορεί να μην είναι μια πράξη, ένα σχόλιο, αλλά να είναι ένα κλίμα σεξουαλικότητα μέσα σε μια οικογένεια.
2: Μπορούμε να έχουμε ένα παράδειγμα.
1: Α πούμε, να υπάρχουν βλέμματα, να υπάρχουν ματιέ, να υπάρχουν κινήσει, οι οποίε να μην έχουν να κάνουν με το ότι έχει κάτι χειροπιαστό ο άλλο. Ναι. Δηλαδή μου είπε αυτό. Ε, με άγγιξε, με παραβίασε μπορεί να υπάρχει μια σεξουαλική ατμόσφαιρα που είναι και mm. το πιο δύσκολο νομίζω για τα θέματα.
2: Ναι, ναι, ναι ναι.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω Εύα ε, και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που συνεργάζονται ε, σε αυτό τον οργανισμό και εκείνοι εργάζονται με το Art Therapy
2: όχι. Κατά τη γνώμη είναι πολύ ωραίο αυτό. Ο οργανισμός έχει ε, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές από κάθε προσέγγιση. Βέβαια, τυχαία μας ε, βάζουν, μας ε, ταιριάζουν με τους θεραπευόμενους.
1: Άρα διζητάει κάποιος ε, θέλω να δουλέψω με έναν art therapist.
2: Όχι. λαχίο
1: Του ανατίθεται. Ωραία. Ωραία, για πες μας λέει τσί, κάποια χαρακτηριστικά, δημογραφικά καταρχάς δηλαδή, μιλάμε λοιπόν για μια γυναίκα η οποία απευθύνεται σε έναν οργανισμό σε σχέση με τη σεξουαλική βία ή κακοποίηση και προσεγγίζει τον οργανισμό αυτό για να λάβει αυτές τις δωρεάν συνατήσεις. Για πες μας χαρακτηριστικά λίγο η ηλικία, πώ προσέγγισε, τι χρειάστηκε.
2: Η Μάγια λοιπόν είναι μία γυναίκα στη δεκαετία των 30, είναι παντρεμένη με παιδιά και αναζητά ψυχοθεραπεία σχετικά με την σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί όντας έφηβη, παρότι έχουν περάσει 10-20 χρόνια.
1: Από την αρχική παραβίαση.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν
1: μια συνεχόμενη παραβίαση. Δηλαδή ήταν κάτι που γινόταν συνεχόμενα στο σπίτι της ή ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα περιστατικό.
2: Καταρχάς, δεν αναλύσαμε ποτέ, δεν έμαθα ποτέ λεπτομέρειες του τι συνέβη ακριβώς. Ήξερα ότι η σεξουαλική κακοποίηση δεν προήλθε από την οικογένεια αλλά από κάποιο φιλικό πρόσωπο και ήξερα ότι... Άνοιξε στο παρελθόν και ότι εκείνη τη στιγμή που ε, συμμετείχε στην Εκαστική Ψωγραφία ήταν ασφαλή η ίδια. Δεν ήταν σε επαφή Ωραία. με το. Ωραία.
1: Μα λες <ΤΦ> λίγο έτσι πώ την αισθάνθηκε, πώ εμφανίστηκε στην πρώτη συνάντηση ε, που ήταν και διαδικτυακή, έτσι. Έτσι λίγο την εικόνα τη, την αίσθηση που είχε για εκείνη όταν την πρωτοείδε, τι τη διαδραματίστηκε στην πρώτη σα συνάντηση.
2: Λοιπόν, ε, όπω είπα, είχαμε μαζί. 12 συνεδρίες και μία ε, αξιολόγηση Οπότε τη συναντηθήκαμε διαδικτυακά για την, το assessment την, την αξιολόγηση έτσι να, να γνωριστούμε, Να αξιολογήσουμε μία την άλλη νομίζω Εγώ, Αυτό που είδα είναι ότι είναι μία Κάπως γυναίκα μου φάνηκε ε, ε, σαν καλή μαθήτρια Κάπως καθω πρέπει Είδα ότι έχει ψυχολογική σκέψη Δηλαδή μία ικανότητα να, να παρατηρεί τη συμπεριφορά τη Και να στρέφεται και να μπορεί να στραφεί έτσι μέσα. Μου μίλησε για το ότι νιώθει ότι τον τελευταίο καιρό απομονώνεται πάρα πολύ, ότι νιώθει βρώμικη, ότι έτσι έχει μια καταθλιπτική διάθεση, αλλά και ότι έχει ένα ιστορικό κλινικής κατάθλιψης και αυτοκτονικών σκέψεων στην εφηβεία, αλλά και μητρικής κακοποίηση σαν παιδί, όχι σε σωματικής και ψυχολογικής, mm-hmm. αυτό μου μετέφερε εκείνη mm-hmm. και επίσης ότι γι' αυτό έχει λάβει οικογενική ε, ψυχοθεραπεία σαν προέφηβη-έφηβη.
1: Για τα προβλήματα που υπήρχαν στην οικογένεια δηλαδή.
2: Τότε ναι, δηλαδή mm. δεν μου είπε θέλω να συζητήσω τη σχέση μου με τη μητέρα γιατί θεωρώ ότι...
1: Την έχω ήδη δουλέψει. Mm. Άρα ε, εμφάνισε κάποια συμπτώματα κατάθλιψης κατά τη διάρκεια της εφηβείας και αυτό έφερε όλη την οικογένεια σε μια οικογενειακή θεραπεία. Ναι, ναι. Έτσι είχε μην. ξανακάνει άλλη απόπειρα να λάβει θεραπεία εκτός από εκείνη την περίοδο που έκανε οικογενειακή θεραπεία.
2: Ναι, μετά σαν μεγάλη εφηβή, εκεί 17-19, που είχε ξαναλάβει συμβουλευτική. Και είχε μια γενικά νομίζω θετική εμπειρία.
1: Πάλι σε σχέση με αυτά τα συμπτώματα ή σε σχέση με κάτι άλλο που την απασχολούσε.
2: Σε σχέση με τα συμπτώματα.
1: Άρα ήταν και μια γυναίκα που γενικά την ταλαιπωρούσε η αίσθηση της κατάθλιψης ή στα συμπτώματα της κατάθλιψης.
2: Ναι, ναι. Αυτά με την φέρνουν πάλι στο πισχοδραπευτικό πλαίσιο. Όμως για κάποιο λόγο φαίνεται να είναι έτοιμη να το συνδέσει αυτό και με το σεξουαλικό τραύμα ίσως. Δεν ξέρω ναι. πώς είχε αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν
1: να Ναι. Εντάξει σίγουρα για να προυθύνετε και σε ένα πλαίσιο που κάπως έχει να κάνει με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ή βίας, σίγουρα μάλλον κάπως έχεις στο νότις ότι θα τουλέψει και πάνω σε αυτό. Ναι. Ωραία. Ε,
2: πόσα παιδάκια είχε?
1: Δύο. Δύο παιδάκια. Τι γλυκείες περίπου. Στην προεφηβία. Η βιας σιγουρα μαλλον καπως εχεις στο
2: νοτις οτι θα δουλέψει και
1: πανω σε αυτο ναι ποσα παιδακια ειχε δυο δυο παιδακια τι ηλικίε περιπου
2: στην προεφηβια
1: η σχεση τη με τον άντρα της πώ ήταν?
2: Αυτό, αυτό θα ήθελα να πω. Η ίδια έτσι στις πρώτες μας συνεδρίες κάπως πολύ προετοιμασμένη και σαν να είχε βάλει συγκεκριμένου στόχους για το τι θέλει να, να βγει από αυτή τη ε, θεραπευτική σχέση. Το πρώτο που έφερε είναι ότι όντω είχε κάποιες δυσκολίες στη σεξουαλική σχέση με τον άντρα της. Ένα πολύ έντονο για τα παιδιά τα οποία Όπω είπαμε, βρίσκονται στην προεφηβία και σιγά σιγά μεγαλώνουν και θα είναι ακόμα πιο ανεξάρτητα και ακόμα πιο με έναν τρόπο μακριά από εκείνοι. Και φοβόταν πάρα πολύ μήπω του τύχει το ίδιο, μήπω δηλαδή και εκείνοι να κακοποιηθούν σεξουαλικά. Και είπε ότι θα ήθελε να να επεξεργαστεί, γιατί μερικέ φορέ, όταν βγαίνει χωρί τον σύντροφό τη, πίνει και φέρεται προκλητικά, όπω εκείνη όρισε το προκλητικά, με το να φλερτάρει με ξένου άντρε.
1: Με τους οποίους προχωρούσε και σε κάποιες επαφές ή ήταν μόνο μια προκλητική διάθεση ή ένα παιχνίδι.
2: Δεν γνωρίζω. Εκείνη το έφερε ως ένα προκλητικό φλερτ και ότι είναι άδικο για τον άντρα της κάπως.
1: Άρα έφερε σαν κυρία θέματα τη δυσκολία της ε, με το σύζυγό της και τη σεξουαλική της, τη της ζωή την αγωνία της για τα παιδιά τους και κάπως τη δύσκολη της διάθεση ότι είχε κάπως μια καταθλιπτική διάθεση
2: Ναι, η οποία συνδυόταν και με, τα, και με flashbacks, πολύ flashbacks και το αίσθημα της ε, βρωμιάς ότι είναι
1: ε, Μας λες λίγο τι είναι τα flashbacks για, να, για κάποιους που μπορεί να μην γνωρίζουν τον όρο
2: τα φλασπάκς είναι ανεπιθύμητες εικόνες και ίσως και σκέψεις και μπορεί το άτομο για κάποια δευτερόλεπτα, για κάποια λεπτά να μετεφερθεί στη στιγμή που γινόταν το γεγονός της σεξουαλικής κοπής και να ξαναζεί σαν να ξαναζεί τους ήχους, σαν να ξαναβλέπει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, της μυρωδιές. Είναι μια απόσπαση από την πραγματικότητα.
1: Είναι αυτό που βλέπουμε στις θένειες, που είναι σαν να πηγαίνει κάποιος πίσω, ας πούμε, στο τόπο του εγκλήματος. Οκ, είχε λοιπόν και αυτά τα (κυκλή) συμπτώματα που την ταλαιπωρούσαν. Με τι ασχολούταν, δηλαδή, εργαζόταν, δεν εργαζόταν, τι ήταν δηλαδή η απασχόλησή της.
2: Εργαζόταν σε μια εταιρεία, τύπου πολυεθνική.
1: Ναι. Η επαφή με την οικογένειά τη ποια ήταν. Είχε δηλαδή κάποια επαφή με τους δικούς της, ενώ με την πατρική της οικογένεια, με τη μητρική της οικογένεια. Είχε κάποια επαφή μαζί τους.
2: Ναι, είχε. Είχε επαφή μαζί τους. Τουλάχιστον είχε περιγράψει ότι έχουν καλές σχέσεις που βρίσκονται όλοι μαζί, μπορεί να τρώνε όλοι μαζί, μπορεί να πιάνουν και κάποιον διεκυριακό κάπου όλοι μαζί. Κοντινές, δηλαδή σχέσεις.
1: Πάμε να μας πεις λίγο για την πρώτη σας συνάντηση. Λοιπόν, φάνηκε να ήταν μια καλή μαθήτρια. Τι κάνατε στην πρώτη σας συνάντηση, εκτός από την αξιολόγηση και την έτσι, του, γνωριστήκατε, την γνωριμία σας.
2: Ε, ουσιαστικά η πρώτη μας συνεδρία ήταν η δεύτερη μα συνάντηση και σε εκείνη την πρώτη συνεδρία έφερε μια πάρα πολύ έντονη στεναχώρια. Τότε, λοιπόν, την προσκάλεσα να το κάνω εικόνα αυτό. Και καθώς εκείνη ξεκίνησε να ζωγραφίζει με ό,τι είχε στο χώρο της, τη ρώτησα αν ε, μπορώ κι εγώ να φτιάξω κάτι παράλληλα, έχοντας εγώ στο μυαλό μου ότι θέλω να συνδεθώ μαζί της κάπως και να, να υπογραμμίσω το ότι τώρα εσύ κι εγώ συναντηθήκαμε. Έτσι, γιατί στην αξιολόγηση στο assessment είχε μιλήσει για μια πολύ έντονη απομόνωση, μοναξιά. Έτσι mm-hmm. σκέφτηκα τότε. Τότε, λοιπόν, έφτιαξε σε χαρτί με μολύβι μία θάλασσα και τον εαυτό της στον πάτο της θάλασσα. Και εγώ γέμισα ένα χαρτί με μία μπλε κιμωλία Όταν, λοιπόν, τελειώσαμε και δείξαμε η μία στην άλλη τι εικόνες μας στην κάμερα, παρατήρησα ότι κάπως σκοτίνιασε και όταν τη ρώτησα γιατί μου, εξήγησε ότι... Βλέποντας την εικόνα μου ένιωσε ότι εκείνη δεν μπορεί να βάλει χρώμα στη ζωγραφιά της. Νιώθει πάρα πολύ μόνη της. Οπότε κάπως σαν η πρώτη συνάντηση να ανέδειξε τη μοναξιά της, τη στεναχώρια της, που συνδέθηκε με μία μοναξιά.
1: Mm-hmm. Και παρόλο που τις έκανες παρέα στη ζωγραφιά, εκείνη κάπως παρα... συνέχισε να το βιώνει ω μόνη.
2: Το βίωσε ακόμα πιο μόνη. Αυτό ήταν, κάπως μου έφερε μια έκπληξη εμένα, ήταν κάτι πιο Προσπάθησα να συνδεθώ, αλλά εκείνη κάπω τραβήχτηκε και ένιωσε ακόμα πιο μόρ Και
1: Ωραία. κάπως έτσι τελείωσε. Ωραία. Άρα αν, αναδείχθηκε κάπω ότι ήταν και ένα κεντρικό τη θέμα εκτό από τα συμπτώματα και η αίσθηση ότι μπορεί να βρισκόταν ανάμεσα σε ανθρώπου, αλλά να μην είχε έναν τρόπο να συνδεθεί. Φαινόταν κιόλα, δεν ξέρω αν το... ε, και εσύ το άκουγε έτσι. Εμένα μου ακούστηκε και σαν να έλεγε ότι εγώ μειονεκτώ. Σαν να έλεγε, εσύ μπορεί να βάλει χρώματα, εγώ δεν μπορώ.
2: Ναι, ναι. Σαν το ότι εσύ έχεις περισσότερα χρώματα, ας πούμε, διαθέσιμα να φτιάξει σου και εγώ έχω μόνο ένα μολύβι, ένα γκρι μολύβι.
1: Ναι. Mm-hmm. Πώς συνεχίστηκε η επαφή σας?
2: καθώ προχωρούσαν λοιπόν οι ένας άλλος σταθμός, έτσι, θεραπευτική διαδικασία, ήταν όταν πιστεύω ότι με έκανε σχεδόν σαν αυτό τη μάρτυρα του τραυματό ήταν μια συνεδρία όπου μόλις είχαμε ξεκινήσει μετά τα ήταν η μέρα σου κτλ και, και ξαφνικά δήλωσε ότι πρέπει να μπει στο μπάνιο. Προσπάθησα να ρωτήσω, να δω τι έγινε, τι σκέφτηκε ίσως αλλά και κάπως να εξηγήσω ότι αν ήμασταν στο γραφείο Α πούμε, ήμασταν στον ίδιο φυσικό χώρο, δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Οπότε προσπάθησα να την κλείσω κι εγώ, να δω αν θα σκεφτεί κάτι σχετικά με αυτή την άμεση ανάγκη να μπει στο μπάνιο. Αλλά φαινόταν σαν να μην υπήρχε κάτι που μπορούσε να μπει σε λόγο. Οπότε δεν μπορούσε να το εξηγήσει εκείνη τη στιγμή. Και όντω κλείσαμε και φαντάζομαι μπήκε για μπάνιο και δεν ξαναγύρισε εκείνη τη μέρα στη συνεδρία μα. Συναντηθήκαμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Περιέγραψε κάποιο συνέστημα, σου είπε, ξέρω, αισθάνομαι... Τι, δεν είπε τίποτα πάνω σε αυτό.
2: Σε εκείνη τη αδρία τίποτα. Ήταν απλά, τώρα πρέπει να μπω για μπάνιο και εσύ με κρατάς από αυτό.
1: Mm. Εσύ πώς την αισθάνθηκε.
2: Πώς την αισθάνθηκα. Ένωσα ότι υπήρχε μια άμεση ανάγκη. Φαντάστηκα ότι, δεν ξέρω πρώτα, σαν ήμουν στο μπάνιο της ίσως, με μια αίσθηση. Δεν μπορούσε να σκεφτεί, δηλαδή το thinking part of the brain να έχει κλείσει. Το εκφράζω έτσι γιατί όταν υπάρχει ένα ερέθισμα, τουλάχιστον στον κλινικό πληθυσμό, ε, μπορεί να υπάρξει ένα ερέθισμα που ξαφνικά να μπει το άτομο στο. να ενεργοποιηθεί αυτό με το μηχανισμό του στρε και να μπει στο ρεόμορφα fight or flight, φυγή ή πάγωμα ή μάχη. Και ένιωσα αυτό, ότι έχει μπει στο πάγο. Έχει παγώσει σκέψη και το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να βγει από τη και να πάει
0: για μπάτα.
1: Ναι, ότι είναι σαν ένα τρομαγμένο ζώο, α πούμε, που κάποιος το εκείνη την ώρα, ξέρω πυροβολεί το τρομάζει, ε, χωρίς καμιά επεξεργασία τρέχει στο μπάνιο. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Είχατε την ευκαιρία να το συζητήσετε στις επόμενες συναντήσεις, αυτό που έγινε?
2: Στην επόμενη, λοιπόν, συνεδρία... Ε, κατάφερε να το προσεγγίσει αυτό που έγινε και μίλησε για το σώμα της. Μίλησε για την σεξουαλική σχέση που έχει με το σύντροφό της, ότι συχνά παθαίνει κάτι παρόμοιο όταν ξεκινάει έτσι μια ερωτική σχέση, ότι σαν απαγώνει πάλι και επίσης σε μια σαν τα λειτουργία που κάνει. Δηλαδή εκτός από το μπάνιο, μου είπε ότι... Υπάρχουν φορές που έχει ανάγκη να τη τυλίξει γύρω της μία κουβέρτα, έτσι σαν να φτιάξει ένα, ένα κουκούλι για εκείνη και είναι κάτι που την ηρεμεί πάρα πολύ.
1: Αναφέρθηκε η ίδια στο περιστατικό ή χρειάστηκε να τη ρωτήσει.
2: Την ρώτησα, την ρώτησα αν θα ήθελε να πούμε κάτι γι' αυτό, τι έγινε και mm-hmm. έτσι, έτσι φάνηκε μόνη της να έχει κάνει τι συνδέσεις δηλαδή με το σώμα και τα όρια του σώματος και συγκεκριμένα και φυσικά με την σεξουαλική σχέση αλλά και με την κουβέρτα. Το μυαλό μου με πήγε στο ότι όταν βάζει την κουβέρτα που νιώθει καλά μέσα σε αυτή, είναι το κουκούλι της, είναι σαν να την προστατεύει είναι σαν εκείνη την ώρα το δέρμα να μην είναι αρκετό σαν όριο του σώματος και να πρέπει να μπει η κουβέρτα. Και κάπως έτσι συνδέεται πιστεύω και με την ε, σεξουαλική σχέση με τον σύντροφο, έτσι που είναι τα δικά μου όρια και που λέω «όχι»
1: κιόλα. Δυσκολευόταν στη σχέση τους να πει «όχι» ή στην επαφή τους του σεξουαλική με τον σύντροφο?
2: Σε άλλα θέματα δεν είχα την ευκαιρία να το συζητήσουμε, αλλά συγκεκριμένα για τις σεξουαλικές τους επαφές, ναι, μου είπε ότι δυσκολευόταν να πει «όχι», μάλλον επειδή την έπινε αυτή Ομάρα.
1: Οπότε μπαίνει ένα αυτόματο όριο Δηλαδή ε, δυσκολευόταν να πει όχι ε, Την έπινε αυτή η, η αίσθηση Πάω να κάνω μπάνιο, πάω να φύγω Πάω να κουλουριαστώ με την κουβέρτα μου Και σταματώσε εκεί
2: Την είχα ρωτήσει κιόλα Αν θα ήθελε να το συζητήσει ίσως αυτό Με το συντροφό της Όχι την ώρα φυσικά που ξεκινάει κάτι ερωτικό Σε κάποια άσχητη στιγμή Και να μιλήσουν και για τα πολύ πρακτικά Δηλαδή, ποιο άγγιγμα της αρέσει ή ποιο δεν της αρέσει, να υπάρχει ίσως και ένα safe word. Δηλαδή, μία λέξη που αν νιώθει ότι πάνε την πιάση το πάγουμε, μήπως μπορείς απλά να πει αυτή τη λέξη για να είναι ο δικός σου τρόπος να πει όχι και να το επικοινωνήσει στο σύντροφο και κάπως να το χτίσουν μαζί βήμα βήμα.
1: Σε αυτή τη δεύτερη συνάντηση, μάλλον την επόμενη συνάντηση από το μπάνιο, μπορούσε να πει, μπορούσε να εξηγήσει αυτή την αίσθηση του βρώμικου στο σώμα τη, αυτή την αίσθηση του πολύ μεγάλου κινδύνου, πώ την είχε αποκτήσει, τι σημαίνει για εκείνη.
2: Μπορούσε να συνδέσει την αίσθηση της βρωμιά με αυτό που τη είχε συμβεί, με τη σεξουαλική κακοποίηση, όχι όμω. Δεν μου είπε ποτέ τι σημαίνει αυτό για εκείνη. Δεν πήγαμε προς εκεί. Δεν βγήκε αυτό εννοώ.
1: Ναι. Μπόρεσε να πει για κάποιο συνέστημα σε εκείνη τη φάση ή ήταν πάλι στο ότι μου βγαίνει η αίσθηση ότι βγαινει αισθηση βρώμικη πρέπει να βγάλω τη βρώμια από πάνω μου και να κλείσει η υπόθεση.
2: Μίλησε για το αίσθημα της ντροπή. Σαν συνέστημα το σώμα συνδέθηκε με το συνέστημα της ντροπή.
1: Αυτό τις ήταν σαφές ε, σαν συνέστημα ή προέκυψε από τη συνάντησή σας. Δηλαδή ήταν κάποιο συνέστημα το οποίο το γνώριζε, έλεγε ότι το κάνω αυτό γιατί τρέπομαι. Ή κάπως καθώς το σκάλιζε της προέκυψε;
2: Θυμάμαι να μην βάζει τη λέξη ντροπή, δηλαδή να βγαίνει από τη συνάντηση, αλλά θυμάμαι να μου δείχνει το πώς, δηλαδή να σηκώνει τους ώμους, να μου δείχνει το πώς νιώθει. Κάπως ένα ότι κλείνουμε. Οπότε κάπως μου έδειξε με το σώμα και Ότι αυτό το, το κλειστό σώμα μπαίνει στην κουβέρτα και μετά νιώθει άνετα Και από αυτό βγάλαμε τη, ότι το συνέστημα είναι είναι η ντροπή Ή θα μπορούσε να είναι η ντροπή για το σώμα
1: ουγέ, ουγέ. Πώς συνεχίστηκε λοιπόν η θεραπευτική πορεία
2: Τις επόμενες συνεδρίες βγήκε ο θυμό. Για και ο θυμός της. Προσωπικά θεωρώ το θυμό, την επεξεργασία του θυμού ως ένα πολύ κομβικό κομμάτι στη ε, διαδικασία της ε, ψυχοθεραπείας όταν έχουμε να κάνουμε με κακοποίηση, σεξουαλική ή όχι. Τότε λοιπόν ξεκίνησε να μιλάει κάπως θα σα πιάσω από την αρχή και θα το φτάσω κάπου ξεκίνησε ε, να μιλάει για το ότι είχε αρχίζει να έχει επαγγελματικές επιτυχίες, το οποίο ήταν κάτι που την ξένιζε πάρα πολύ. Και το συνέδεσε με το ότι η μαμά της δεν την επιβράβασε ποτέ και πόσο θυμού είχε στη, στη μαμά της γι' αυτό. Ε, μπορεί... Τότε μίλησε λίγο πιο αναλυτικά για την κακοποίηση που είχε λάβει από τη μαμά της Ανίπιο. Ποτέ όμως δεν μπήκαμε πολύ βαθιά, ποτέ δεν προλάβαμε να βγούμε πολύ βαθιά και η δική της σύνδεση ήταν ότι η μαμά μου δεν μου είπε ποτέ μπράβο, δεν, ήταν, δεν μου έδειξε ποτέ αν ήταν περιφανή για μένα. Και αυτό την έφερε το να καταλάβει η ίδια τη συμπεριφορά της προς τους ξένους άντρες, την προκλητική συμπεριφορά της προς τους ξένους άντρες.
1: Ακούγεται μια γυναίκα από που δυσκολευάταν πάρα πολύ να ευχαριστηθεί, ε. Δηλαδή είχε επιτυχεί στη δουλειά δεν μπορούσε να της ευχαριστηθεί Είχε φτιάξει μια οικογένεια, είχε πολλή αγωνία για τα παιδιά της Στο σεξ αισθανόταν πάρα πολύ είτε ότι θα παραβιαστεί είτε πάρα πολύ ενοχή και το σώμα της βρώμικο Ο μόνος τρόπος που πήγαινε να ευχαριστηθεί, αυτό ακούω εγώ, ήταν με ένα πάλι σαν παράνομο τρόπο Δηλαδή, πήγαινε να προκαλέσει κάποιους άντρες και πάλι ενοχοποιούταν που δεν το αξίζει ο σύζυγός μου να του κάνω κάτι τέτοιο. Ε, και, και αυτό μου θυμίζει αυτό που είπες για το χρώμα, Α. Ότι, ότι κάπως μια γυναίκα που δεν μπορούσε καθόλου να ευχαριστήσει, δεν μπορούσε καθόλου να, κάπως να χρωματίσει και τη ζωή της. Αφού το κάθε χρώμα που πήγε να βάλει, ήταν ενοχικό.
2: Ναι. Και, και έχει ενδιαφέρον εγώ αυτό που σκέφτηκα είναι ότι Ήρως γι' αυτό μου είχε φανεί τσι, στην πρώτη-πρώτη-πρώτη επαφή Σαν πολύ καθώ πρέπει Πολύ καλή μαθήτρια. δεν ξέρω, εγώ με εκείνο το, το κομμάτι το συνέδεσα
1: Ναι, ότι έκανε το σωστό αλλά δεν μπορούσε κάπως να το χαρεί
2: Ναι, ότι κάπως ίσως ναι, πήγαινε πολύ ναι, με το σωστό, με το μυαλό, με το υπερεγό Παρά να υπάρξει ένα συνδυασμό του τι η ίδια θέλει για τον εαυτό της και για τη ζωή mm.
1: Άρχισε λοιπόν να θυμώνει αρχικά με τη μητέρα της. Να λέει και αυτή η γυναίκα ξέρω εγώ τι, τι έλεγε για τη μητέρα της. Ότι δεν μου ποτέ ποτέ μπράβο. Ότι... Κάπως πώς ήταν, πώς εκπραζόταν ο θυμός της.
2: Ναι, ότι δεν άκουσε ποτέ μπράβο. Και αυτό το ότι δεν θα ήθελε λοιπόν να τους κάνει περήφανος. Και ότι δεν ξέρει αν ποτέ έχουν αισθανθεί περήφανοι. Η μητέρα έχει αισθανθεί περήφανοι για εκείνη. Ήθελα απλά να αναφέρω ότι δεν ξέρω αν ακούγεται καλά συνδεδεμένο. Απλά είχε πολύ ενδιαφέρον το ότι κάπως εγώ την ακολούθησα σε αυτό και ότι οι επαγγελματικές επιτυχίες συνδέθηκαν με την ε, μαμά που δεν είπε ποτέ «Μπράβο» και με το θυμό γύρω από αυτό. Αυτό συνδέθηκε με τη συμπεριφορά, δηλαδή, το συνέδεσαι με τη συμπεριφορά προς τους άντρες Και η η ζωγραφιά που έφτιαξε σε μία από αυτές τις συνεδρίες ήταν τον ενήλικο εαυτό της να αγκαλιάζει το μικρό παιδί εαυτό της. Και σαν μέσα από όλο αυτό για εκείνη να αναδύθηκε μία συμπόνια
1: Ναι, άρα σαν να άρχισε να συνδέει και να λέει «εγώ δεν έχω πάρει ποτέ επιβράβευση και επιβεβαίωση». Αυτό κάνω και με τους άντρες. Προσπαθώ να πάρω επιβράβευση και επιβεβαίωση. Μήπως καλύτερα να μου δώσω εγώ καμιά γκαλιά να ησυχάσουμε. Γιατί όσο το ζητάω και το κάνω και με ενοχικό τρόπο ή με τρόπο που μπορεί να με κάνει μετά να πρέπει να το πάρω πίσω ή να δυσκολευτώ, δεν το κάνω εγώ να τελειώνω. Αυτό, αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή κάπως ένα... θα γίνω εγώ η μαμά μου με έναν τρόπο, θα μου πω εγώ μπράβο. Το μπράβο είναι η αγκαλιά, είναι η τρυφερότητα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ με το πώς φτάσανε mm-hmm. να δίνει μια αγκαλιά. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι έχει λάβει και σωματική κακοποίηση από τη μητέρα οπότε μάλλον η μητρική αγκαλιά θα πρέπει να ήταν και να πονούσε. Το μητρικό αγκαλιά ναι, πονούσε. Ναι. Ενώ τώρα μόνη της με έναν τρόπο συμβολικά... Προστάτευε
1: και αγκαλιά αυτό. Με,
2: ναι, με μια προστατευτική αγκαλιά. Και σχετικά με την προκλητική σε εισαγωγικά όπως εκείνη η περιγραφή συμπεριφορά προς τους άντρες ήθελα απλά να βάλω έναν αστερίσκο και να πω ότι είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσε να συνδέεται με την προσπάθειά της να ελέγξει αυτό που της έγινε να ελέγξει το εισεξουαλική κακοποίηση και αυτό που έκανε στο παρελθόν αλλά τις λίγε συνεδρίες που είχαμε δεν έμαθα ποτέ αν επανέλαβε τη συμπεριφορά και δεν πήγαμε ποτέ πιο βαθιά
1: ναι, άρα έκανες μια υπόθεση ότι μπορεί να επαναλαμβάνει μια σεξουαλική ε, πράξη, μια σεξουαλική ατμόσφαιρα, στην οποία θα μπορούσε εκείνη να σταματήσει ό,τι ώρα ήθελε. Είναι ένα κομμάτι της σεξουαλικής κακοποίησης αυτό, ότι κάπω ένας άνθρωπος πάει να επανέλθει σε μια σεξουαλική πράξη με έναν τρόπο που προσπαθεί να... είτε να το κάνει αυτή τη φορά ευχάριστο, είτε να το ελέγξει, είτε να το ξαναζήσει για να δει... Τι έχει συμβεί, είχε αισθανθεί ποτέ η επικινδυνότητα, δηλαδή είχε αισθανθεί ποτέ ότι κινδυνεύεις αυτή την πρόκληση που έκανε με τους άντρες.
2: Δεν μου μετέφερε ποτέ κάτι τέτοιο. Πιο πολύ μου είχε μεταφέρει την είναι άδικο για τον άντρα μου αυτό. Είναι άδικο mm-hmm. να φέρω έτσι. Mm-hmm. Και δεν θέλω, γιατί τον θέλω τον άντρα μου. Και γιατί φέρω έτσι. Δεν μου μετέφερε ποτέ αν έβαλε τον εαυτό της σε ένα πραγματικό ρίσκο.
1: Mm-hmm. Και πες μας έτσι, άλλους σταθμού θεραπευτικούς που εσύ έτσι, θεωρείς σημαντικό σε αυτή τη θεραπευτική πορεία.
2: Θεωρώ ότι η ανάδυση της ε, συμπόνια, κάπως φαίνεται να έφερε και την ανάδυση της μάγια από το βυθό της θάλασσας εκείνης της πρώτης ε, ζωγραφιάς, mm-hmm. από την πρώτη μας συνεδρία, γιατί προς το τέλος των συνεδριών μας... Η Μάγια μίλησε για το ότι όντως στο στον σύντροφό της, ότι όντως συζήτησαν κάποια πράγματα που αφορούσαν έτσι τη σεξουαλική σχέση και το όριο του σωμάτό της, αλλά και για το ότι πίστευε ότι το σεξουαλικό της τραύμα είναι αληθινό ακόμη κι αν δεν το σκεφτεί κάθε μέρα το οποίο κάπως οδήγησε σε λιγότερα flashbacks. Το οποίο όταν μου το είπε αυτό, επίσης κάπως ένιωσα μια έκπληξη, γιατί δεν δεν, δεν είχα πει εγώ ποτέ, σε πιστεύω. Απλά νιώθω ότι ίσως και η συνεδρία με τον μπάνιο αυτό που ανέφερα κάπως ότι με έκανε αυτό τη μάρτυρα του τραύματος, ίσως να συνδέεται με αυτό.
1: Άρα κάπως το ότι έσπασε η μοναξιά της, την έκανε να αισθανθεί ότι... Τελικά είναι πραγματικό αυτό, δεν το ζω μόνη μου, δεν είναι στο μυαλό μου, έχει σάρκα και οστά αυτό που έχεις ζήσει.
2: Ακριβώς, και ότι τελικά έσπασε η μοναξιά, γιατί mm. το γενικά το σεξουαλικό τραύμα είναι πολύ γενικά, είναι μια πολύ μοναχική, ναι, πολύ μοναχική εμπειρία. Ναι, ε, σαφώς, είναι
1: και μοναχική και ενοχική εμπειρία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον άντρα της μίλησε για τη σεξουαλική κακοποίηση αν έχεις αυτή την πληροφορία.
2: Ναι, ναι. εξ αρχής, εξ αρχής του είχε πει για αυτή την εμπειρία.
1: Ε, ναι. ε, έχουμε αίσθηση για το πώς το είχε πάρει ο άντρας τη, δηλαδή πώς της είχε ε, απαντήσει αυτό.
2: Δεν ξέρω ακριβώς πώς της είχε απαντήσει, από ό,τι μου κατάλαβα ότι ήταν ε, Όχι, ούτε υποστηρικτικός, κάτι άλλο.
1: Σε άλλα άτομα τη οικογένεια είχε μιλήσει. Για σο- για κανένα, σε κανέναν. Δηλαδή Όχι. είχε μιλήσει μόνο στο σύζυγό της.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχε ανοιχτεί μόνο στο σύζυγό της γι' αυτό. Και φαντάζομαι και στην προηγούμενη θεραπεία.
1: Άρα άρχισε να λέει ότι από τότε που άρχισα να μιλάω γι' αυτό είτε με σένα παρούσα, είτε να αναφέρω και κάποια παραπάνω πράγματα στο σύζυγο μου άρχισα να αισθάνομαι ότι δεν είναι κάτι που το ζω μόνο μέσα στο μυαλό μου είναι και κάτι που το έβαλα μέσα στις σχέσεις μου άρχισα να μιλάω στους άλλους γι' αυτό ε, μάλλον πήρε και μια αποδοχή το ότι το εμφάνισε και σε σένα
2: Ναι, 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 αποδοχή και εγώ πιστεύω κάπω σαν να τοποθετεί και στο παρελθόν, δηλαδή επειδή μίλησε και για λιγότερα flashbacks κάπως σαν ένα μέρος του τραύματος να ξεχάστηκε θεραπευτικά δηλαδή να έγινε πιο πολλή ανάμνηση παρά flashback δηλαδή κάτι που συμβαίνει εδώ και τώρα
1: Ναι και σαν να μην έωθηκε και η απειλή στο παρόν με κάποιο τρόπο
2: Ναι, ακριβώς Ακόμη η τελευταία της, έχει ενδιαφέρει και τη τελευταία της ζωγραφιά στην τελευταία συνεδρία ήταν μια θάλασσα με φλούο χρώματα και η ίδια ήταν πάνω σε μια βάρκα που επέπλε και κάπως θυμάμαι να, να μου τη δείχνει με ένα χαμόγελο ότι τύπου «Α, τώρα μπορώ και εγώ να βάλω χρώματα», το οποίο βέβαια έχει ενδιαφέρον με το τι σκέφτηκες εσύ, πρόδρομη, για τα χρώματα στη, στη ζωγραφιά. Δηλαδή, δεν ξέρω, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι σε 12 συνεδρίες γίναν τόσες αλλαγέ πάντως... Έγινε κάποια αλλαγή, έτσι, με την ανάδυση ναι, της συμπόνιας και ίσως αυτής της χρωματιστής ζωγραφιάς. Θέλω να πω, δεν ξέρω πόσο θα διατηρήσω τον χρόνο, ποτέ δεν ξέρουμε, δεν έχω νέα, αλλά έγινε ναι. ίσως ένα... Εντάξει,
1: οι άνθρωποι έχουν και μία προσωπική... με αυτή είναι η αίσθησή μου, δεν ξέρω αν συμφωνείς, παιδί μου. Ε, εμένα είναι η αίσθησή μου ότι οι άνθρωποι έχουν μία ε, σοφία σε σχέση με το... Πόσο θέλουν να κουμπίσουν ένα τραύμα, πόσο θέλουν να το ακουμπήσουν, πόσο θέλουν να το ανοίξουν, για πόσο θέλουν να μιλήσουν γι' αυτό. Αισθάνομαι σαν εκείνοι να ξέρουν καλύτερα και το, το να βάλει και να ζητήσει βοήθεια σε ένα πλαίσιο που θα είχε και θα υπήρχε και ένας περιορισμός στο πόσο θα μιλούσε γι' αυτό. Μπορεί εκείνη τη στιγμή για εκείνη να ήταν safe. Δεν ξέρω εσύ πώς το ακούς αυτό.
2: Ναι, συμφωνώ 100% ότι... Όπω τουλάχιστον, εγώ πιστεύω ότι η ψυχοφορία δεν είναι για όλου. Ανάλογα τη, και στη φάση τη ζωή μα, ε, μπορούμε να αγγίξουμε συγκεκριμένα θέματα και να πάμε όσο βαθιά μπορούμε με έναν τρόπο. Πήγαινα εντωμεταξύ να πω ότι το τέλο τη θεραπευτική σχέση ήρθε εξωτερικά. Αλλά μου είχε απαντήσει ήδη ότι ήδη ίδια απευθύνθηκε σε έναν οργανισμό που προσφέρει 12 συνεδρίε. Ε, έτσι είναι,
0: περιορισμένο.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι μια δική μου αίσθηση.
0: Αλλά φυσικά, ναι. Πέρα από το πλαίσιο των συνεδριών των συγκεκριμένων, από εκεί και μετά τι γίνεται, δηλαδή, αν θέλει κάποιος να συνεχίσει με τον ίδιο θεραπευτή. Έρχεται απευθεία σε επαφή, γίνεται μέσω του οργανισμού. Ποια είναι η, η διαδικασία
2: να συνεχίσει με τον ίδιο θεραπευτή γίνεται μόνο ιδιωτικά αν ο, ο συγκεκριμένος ε, θεραπευτής έχει γραφείο και μετά από έξι μήνες αλλά μπορεί το ίδιο το άτομο να ζητήσει να ξαναμπεί στην ε, λίστα αναμονή με κάποιον άλλο θεραπευτή όταν έρθει η ώρα του. Γενικά είναι ένας οργανισμός που όταν εγώ ξεκίνησα θα πρέπει να έχει 2.500 άτομα σε λίστα αναμονή. Ε, μιλάμε για τεράστια νούμερα, δύο χρόνια αναμονή, γιατί αναλαμβάνει όλα τα κοινωνικά φύλλα, όλους τους ανθρώπους, από 0 μέχρι 101
1: Αναλαμβάνει και ανηλίκους, δηλαδή. Ανηλίκους. Ανηλίκους, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι Αναλαμβάνει ναι. και ανηλίκους. Ναι. Εγώ δούλευα με των 18, συνάδελφοι, ναι. Δουλεύουν με, ναι. με δουλειά.
1: Στη σχέση με τη Μάγια, αν έχεις κάνει κάποια σκέψη, αν έμενε τελικά σε επόμενες συναντήσεις, τι θα χρειαζόταν να δουλέψει, τι αισθάνθηκε ότι κάπως θα ήθελε να φωτιστεί πιο πολύ, αν είχες δηλαδή μια αίσθηση ότι είχες άλλες 12 συναντήσεις, τι πιστεύεις ότι θα δουλεύατε ή ότι σαν θέμα.
2: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πηγαίναμε πιο βαθιά σε κάποια θέματα, Πιστεύω γενικά ότι οι άνθρωποι έχουμε τη τάση να, να επαναλαμβάνουμε είτε pattern σχέσεων, είτε συμπεριφορές, είτε το τραύμα μας ο καθένας. Οπότε, για παράδειγμα, αυτή η παλισαγωγικά προκλητική συμπεριφορά δεν ξέρω αν συνεχίστηκε και αν θα συνδεόταν με κάτι βαθύτερο με την εμπειρία του σεξουαλικού τραύματος. Αυτό είναι κάτι που είχα σκεφτεί.
1: Σε σχέση με τα μπάνια, τι έγινε... Είχε την αίσθηση ότι το συνεχίζει αυτό με τα μπάνια?
2: Δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινής, αλλά ε, έχω την αίσθηση ότι θα το συνέχιζε, γιατί δεν ήταν κάτι που το έφερε σαν πρόβλημα. Ήταν έτσι κάπως μια τεχνική διαχείρισης, όπως και η κουβέρτα. Διαχείριση του στρες, του συναισθήματος. Ε...
1: Ναι. Άρα εκείνη δεν το έφερνε σαν κάτι που τη ε, δημιουργούσε κάποιο σόβαρο πρόβλημα στη ζωή της, ότι ήταν μια διαχείριση και ότι... Εκείνη τη στιγμή δεν ήταν διατεθειμένη να την πειράξει και πάρα πολύ.
2: Ακριβώ, ακριβώ. Και δεν χρειαζόταν. Ίσως και να μην χρειαζόταν κιόλα. Δηλαδή, αν δεν αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα, τύπου πρέπει να φεύγω κάθε μισή ώρα τη δουλειά μου και να πηγαίνω σπίτι να κάνω μπάνε και να γυρίζω, ίσως και να μην χρειαζόταν να αλλάξει.
1: Είναι κάτι άλλο που δεν σε ρωτήσαμε σε σχέση με την θεραπευτική σου εμπειρία, με τη Μάγια, που έτσι θεωρήσει πολύ σημαντικό να συζητήσουμε σήμερα.
2: Ήθελα να αναφέρω ότι έτσι στο τέλος της θεραπευτικής δουλίας μου ανέφερε ότι παρότι η ίδια είχε σαν χόμπι την καλλιτεχνική έκφραση ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ την τέχνη σαν, σαν έτσι ένα καθρέφτη του εσωτερικού της κόσμου αλλά σαν ένα επανορθωτικό εργαλείο μέσω του σκίτζου της αγκαλιάς ότι είχε λειτουργήσει έτσι σαν ένα πολύ δυνατό μηλεκτικό σύμβολο για εκείνη αυτό το σκίτσο και αυτή η εικόνα του ενήλικου αυτού που αγκαλιά, το παιδί, το παιδί αυτό το οποίο είναι κακοποιημένο από το οικογενειακό περιβάλλον και τη μητέρα
1: Ναι, φαίνεται ότι πάρα πολύ πάντως την εμπειρία της ε, Μασίσου Έβα για να πιάσει τα πολύ κεντρικά της ε, ζητήματα όπως τουλάχιστον εμείς τα καταλαβαίνουμε σήμερα, δηλαδή, τη μοναξιά, ε, την ευχαρίστηση, την ενοχή, την προστασία, την υποστήριξη, τη σύνδεση με τους άλλους, τις δυνάμεις της. Φαίνεται, δηλαδή, ότι αξιοποιήσε πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία και ότι καταλαβαίνω ότι ήταν ένα παιδί που, αν ε, κάπως μπορούσαν να το φροντίσουν με αυτόν τον τρόπο, ε, έστω και λίγη φροντίδα να του έδιναν, όπως σε αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα που πήρε αυτή τη φροντίδα, θα είχε κάνει πολύ σημαντικά πράγματα με τη σχέση της, με τη ζωή τη, με, με τα επιτεύγματα της, δεν ξέρω αν έχει την ίδια αίσθηση.
2: Ναι, βέβαια κάπως έχω την αισθήση ότι κατάφερε, κατάφερε αρκετά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι λίγο το να, τηλέχομαι από εκείνη, να έχει έτσι μια ανοιχτή σχέση με τον σύντροφό σου. Δεν Τε, ξέρω το θεωρώ, ναι, σημαντικό.
1: Κοιτάξτε, ναι, δεν δηλειτουργούσε κάτι ε, στην οικογένεια. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποια πολύ, κάποιο πολύ σοβαρή της λειτουργία. Πιο πολύ εκείνη δεν μπορούσε από την αγωνία της να το ευχαριστηθεί όλο αυτό.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και ίσως, νομίζω, μπορεί και να είχε παίξει κάποιο ρόλο σε όλο αυτό και το ότι είχε λάβει. συμμετάσχει και σε άλλες δύο πισκοθεραπείες μέσα σε όλα τα χρόνια. Ήταν έτσι η τρίτη φορά που σε αυτή την διαδικασία, έχοντας δουλέψει κάποια πράγματα ήδη. Οπότε ναι, συμφωνώ ότι αξιοποίησε την διαδικασία της καστικής στο έπακρο
1: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, και αν δεν ξέρω και αν θέλει όταν σε ρωτήσει κάτι τελευταίο, να σου έβαζα εσένα μια άσκηση καστική να μου πεις πώς εσύ θα ζωγράφιζε στην θεραπευτική σα συνάντηση.
2: Αυτό είναι τέλεια ερώτηση, αλλά χρειάζομαι πέντε 10 λεπτά να τη φτιάξω.
1: Όχι, μην μας τις έτσι, σκέψω πώς θα μας γράψει λίγο τι θα έκανες, έτσι, αφθόρυμτα. Εντάξει, το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο και αν θέλεις, τα ναι. παντάς. Έτσι λίγο πώς, πώς θα τη βασταζώσουν εσύ σε εικόνα, πώς θα την αποτύπωνεσαι εσύ σε χαρτί αυτήν την συνάντησή σας με τη μάγια.
2: Ναι, θα προσπαθήσω να το έτσι να το σκεφτώ να το κάνω εικόνα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό του Art Therapy το ότι έτσι ας πούμε έχεις μια ερώτηση και χρησιμοποιώντα τελικά μπορεί να βγει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Αλλά για να απαντήσω χωρίς να το φτιάξω, για κάποιο λόγο έχω μου ήρθε στο μυαλό, στο μυαλό το δύο. Οι μία η μία πορτοκαλ, πορτοκαλοκόκκινη και η άλλη κίτρινη. Τώρα μάλλον θα, δεν ξέρω πώ ακούγομαι, αλλά ε, τέλο πάντων, οι οποίες είναι σαν, και σαν να κάνουν καρδιογράφημα και ενώνονται με έναν τρόπο. Αυτή η εικόνα μου ήρθε, έτσι θα το ζωγράφιζα. Τώρα... Αν άντως το ζωγράφιζα τι άλλο θα έβγαινε και όμως σας το έδειχνα τι μπορεί να βλέπατε είναι κάτι που χρειάζεται Άξινε. και όχι podcast.
1: <laughs> ναι, εντάξει, μια νοητική εικόνα. Ωραία. Δεν ξέρω και όταν σκεφτώσουν κάτι άλλο.
0: Ήθελα να ρωτήσω αυτό, αν όντω όλοι έχουν αυτή τη δημιουργική δύναμη, αν όντω μπορεί να λειτουργήσει σε κάθε περίπτωση, αλλά με την περιγραφή τη, νομίζω ότι έχει απαντήσει ήδη. Εγώ θέλω να ρωτήσω ρ
2: Τη περιγραφή απάντηση αυτή την ερώτηση.
0: Στο κομμάτι που περιγράφει, πώ θα σχεδίαζες εσύ πώ θα περιέγραφε τη σχέση σου τη θεραπευτική σχέση σου με τη μάγια. Και από την περιγραφή σου κατάλαβα ότι όντω υπάρχει η δύναμη τη δημιουργία. Ακόμα και όταν κάποιο είναι τραυματισμένο πολύ, δυσκολεμένο πολύ. Υπάρχει και μπορεί να εκδηλωθεί αλλά και να βοηθήσει τον άνθρωπο που το έχει ανάγκη, που έρχεται για βοήθεια σε εσένα. Ναι.
2: Γενικά πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε μια δημιουργική δύναμη μέσα μας. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο και νομίζω ότι μία, ένα από τα πράγματα που κάνω ή προσπαθώ να κάνω σαν οικαστική ψυχοθεραπεύτρια είναι να το υποβοηθήσω, όχι να το επιβάλλω, να το υποβοηθήσω. Δηλαδή να φτιάξω ένα περιβάλλον, αν μπορώ, που άλλος να πει «Α, α ας δημιουργήσω κάτι». Ό,τι και να είναι αυτό. Ακόμα και αν είναι αυτή η εικόνα που περιέγραψα τώρα και δεν ζωγράφησα.
0: Θα ήθελες να μας πεις, πού μπορεί να σε βρει κάποιος, ε, ανεξάρτητα, κάποιος που θέλει, που έχει ακούσει, που ακούει τη συζήτησή μας και θέλει να έρθει σε σένα. Πώς μπορεί να σε βρει, πες μας, πού μπορεί να σε βρει.
2: Εγώ λοιπόν, όπως είπαμε, έχω το γραφείο μου στο Άμστερνταμ, αλλά έχω και διαδικτυακό γραφείο. Ε, κάνω δηλαδή και συνεδρίες μέσω Zoom ή οποιαδήποτε άλλη online πλατφόρμα. Μπορείτε να με βρείτε στο site μου που είναι το evapapastergiou.com ή μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram στο παπάκι ψή ή site κάτω παύλα and κάτω παύλα art κάτω παύλα therapy.
1: Ωραία. Να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο και για τη διάθεση να μοιραστείς μαζί μας αυτή την πολύ ζωντανή και χρήσιμη θεραπευτική εμπειρία. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα θα ταυτιστούν ή θα βρουν στοιχεία τους μέσα σε αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε που μας έκανες την τιμή να είσαι εδώ και ελπίζουμε να βρούμε κάπως και χρόνο, να τα ξαναπούμε και να σε ξανασυναντήσουμε σε κάποια άλλη κουβέντα.
2: Ε, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Νιώθω ότι η αφήγηση όντω έχει μία απίστευτη δύναμη. Έτσι τώρα που μπήκα και εγώ στη διαδικασία να αφηγηθώ αυτό το περιστατικό, σκέφτηκα και πράγματα που ίσως να μην είχα σκεφτεί, ίσως και άλλα πράγματα. Και γενικά συγχαρητήρια για αυτό που κάνατε και εύχομαι καλή συνέχεια και εννοείται
0: να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν το τέταρτο επεισόδιο της σειράς podcast ψυχοθεραπεία. Ακούσαμε την ιστορία της Μάγιας μέσα από την αφήγηση και την περιγραφή της Εύας Παπαστηργίου, ψυχολόγου και art therapist.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς Podcast Narratives. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ελάτε στην παρέα μας, στείλτε μας σχόλια στα social media του Podcast Narratives, στο Instagram και στο Facebook και μην διστάσετε να μοιραστείτε μαζί μας τη δική σας ιστορία ψυχοθεραπείας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Google Podcasts, στο Spotify στο Apple Podcasts και στο Audible της Amazon. Το Narratives είναι μια παραγωγή της non-stop media.